0: libros la literatura se oye.
1: Seguimos en este recorrido por el flamenco originado en Jerez de la frontera, la ciudad natal de nuestro invitado de hoy, Juan Bonilla. Los Sambo, otra familia perteneciente al acervo gitano de Jerez de la Frontera. De ella vamos a escuchar al cantador Abraham Sambo en la pieza Surcare.
2: Surcare,
1: es mi barca
2: de, grita por el agua de, la ando mi milita. Surcare, es mi barca de grita por el agua de el amor buscando mi libertad. El sol dan tu ventana, los rayos dan en tu sol por la mañana, ay por la mañana. Una muerta de envidia por tu cara taitana. Todo te mira, todo te mira. ndo nili tan sur kare jami war ka be e kichan hola de la mo ugando nili
3: los libros señal radio colombia
2: Libro, un autor.
1: Juan Bonilla, escritor andaluz, nuestro invitado de hoy a los libros, Margarita, ganador del premio de la Bienal Mario Vargas Llosa con Prohibido Entrar Sin Pantalones. Su más reciente pieza, que además eh, hemos hablado muchísimo de ella alrededor de la figura del poeta Mayakovsky.
0: Y yo me preguntaba ahorita si usted había escrito esta novela sobre Mayakovsky con un ruido de fondo que fue. Toda esta actividad política en España, en la primavera árabe, de, de una oleada de... No, no más. Sí, sí podemos hacer algo. Ya. ¿Estaba ahí?
4: Eh, la verdad es que mientras, mientras lo escribía, eh, creo que todavía no se habían producido lo, los hechos del, del famoso 15M que, que, en fin, que ahora se ha visto que ha cambiado completamente el panorama político español pero digamos que estaba en el aire quiero decir eh, en España la crisis llegó en 2007 el descontento empezó con mucha fuerza en 2008, en 2009 y que, a ver quieras que no, efectivamente es, es, es el, el aire que va respirando, las voces que va escuchando y de alguna manera supongo que sí que, es, que están reflejadas en el propio en el propio tono de, de la novela, claro.
1: Mire usted Margarita que hablando de vanguardias tenemos este ensayo maravilloso que es el puño invisible de nuestro escritor Carlos Granés y hasta donde recuerdo el libro arranca con el futurismo y termina justamente con esos hechos de España, de los indignados, etc. Con lo cual él hace ver a, a este movimiento en particular como una suerte de... De
4: vanguardia de... si quiero,
1: por lo menos de movimiento contracultural en algún sentido. Uh -huh. ¿Lo es?
4: <risa> es una pregunta peliaguda y, y difícil de, de, de responder. En principio, a ver, eh, si, si, te, si te dejas llevar. Por la definición exacta de lo que son las palabras, di diríamos que el 15M no tiene más remedio que ser un movimiento reaccio reaccionario. En el sentido de que reacciona contra un estado de cosas a las que y, y, eh, no le queda más remedio que decir no hasta aquí. ¿no? Eh, lo que pasa es que ese movimiento, que efectivamente, de, in de indignados, ¿Tiene algo de vanguardista en el hecho de tomar las calles por fin, ¿no? por lo menos para decirle a la autoridad competente, estamos aquí? O sea, no creáis que, que, que nuestras voces, por poco que valgan, se van a quedar calladas. Eso eh, poco a poco ha ido dirigiéndose hacia la formación de un grupo político, digamos, canónico, que va poco a poco cumpliendo los cánones que exigen el propio sistema. ¿no? Está, por ver, está por ver hacia dónde nos llevará todo esto, pero yo estoy convencido que, lo, que lo, lo mejor que le ha pasado a la política en España es la aparición de un grupo como Podemos o de un partido como Ciudadanos, porque son movimientos ciudadanos que desde abajo... Eh, están tratando de, de, de tomar las instituciones ya no es el caso de los partidos políticos de siempre que desde arriba nos imponen su, sus dogmas ¿no? y eso, solo eso me parece importantísimo y muy esperanzador
0: De hecho, volviendo a la, al, al planteamiento de Jaime Andrés, yo me preguntaba si no es, es, se está viviendo ahorita en España, o es algo que uno casi vislumbra unos virajes en los movimientos artísticos que van muy pueden ir muy de la mano con una vanguardia unas maneras de hacer arte unas maneras de estar en el mundo artístico que tampoco son las tradicionales de la gente muy muy joven que de pronto recupera eh, el arte público uh -huh. el, las manifestaciones más pequeñas pero uh -huh. más poderosas ¿está pasando eso en España?
4: Hay mucho de eso, pero estamos en una en una época, es, es muy interesante esto, porque mm, eh, supongamos uno de estos pequeños grupos a los que te refieres, que hacen teatro casual o recitales en cualquier de estos sitios, con eh, supongamos que, que tienen éxito y nombradía y, y el país le dedica una cubierta, el mercado se lo come, se lo come inmediatamente, acabarán haciendo un anuncio de la Coca-Cola. Eso en los años 20 no, no ocurría. Decir, Eso es...
0: en los años 20 ocurrió. Le iba a decir yo que Mayakovsky, la triste historia de Mayakovsky es esa. No,
4: no, no no, no, no se parece en nada. No es lo mismo el mercado que, una, que un dogma político eh, ideológico, como es el, el caso del, del, del comunismo. No es lo mismo, quiero decir, el mercado te convierte en un pañuelo, te utiliza y te tira. Y se ha, ha, ha pasado en múltiples ocasiones en estos últimos años que eh, digamos que, que grupos que de repente hacen algo no, notable ya, claro. y de, in, inmediatamente son utilizados y, y tirados. Ya, el eh. caso de Mayakovsky no es el mismo, entre otras cosas, porque es capaz de alargarse durante mucho tiempo y no perder la voz, eh, que eso es muy importante. Quiero decir... Efectivamente, digamos que él se pone a las órdenes de la revolución durante unos años, pero cuando la revolución le, le vuelve la espalda, él se vuelve de nuevo un poeta a la contra y es otra vez un gran poeta. Es decir, el gran poeta Mayakovsky es el joven... Y el último, y los dos están a la contra, uno a la contra del zar y otro a la contra del otro zar que es Stalin, ¿no? Sí. Es decir, que no es exactamente el mismo caso sí. de los grupos a los que utiliza el mercado pues para hacer un videoclip. Y
1: los escupe, pero bueno. No, simplemente eh, quería puntualizar eso que está preguntando Margarita acerca de esas otras maneras de hacer y de ser en la cultura Alrededor de una situación actual que ocurre puntualmente en su tierra natal en ese sentido, Juan, porque pues es claro que Andalucía... Viene siendo como un reflejo casi que estereotípico de, de la España en general Entonces la España que nos remite al toro A la manola, a la castañuela Etcétera, y sigue siendo mentalmente Ese territorio del estereotipo en España ¿Qué ocurre en Andalucía con, con estas nuevas vertientes?
4: Bueno, And Andalucía Es un, un no, no sé si llamarlo País <risa> o, o un territorio com Complejo eh, Una
0: nación en todo caso sí es un,
4: Bueno, sí <risa> Sí. Sí. A ver, Andal Andalucía, y esto lo decía Ortega y Gasset en, en un texto que pone muy enfermo a los andaluces, pero no sé por qué, porque a mí me parece que es un gran texto que sabe comprendernos perfectamente. Eh, digamos que Andalucía, históricamente, es el territorio que más fácilmente ha dejado invadirse siempre. Nos da igual que llegaran eh, romanos, moros, visigodos, entrad Entrad y, y ocupad vuestro sitio porque al final vais a ser andaluces ¿no? y es, es yo creo que es eh, la manera más inteligente de colonizar a quien te quiere colonizar y, y esto es lo que me gusta mucho de, de Andalucía yo no necesito hacer gala de nacionalismo andaluz de ningún tipo pues porque lo llevo sin, sin necesidad de llevarlo por, de, por, por decirlo así ¿no? y entonces me, me parece una manera muy inteligente de estar en, en el mundo. Naturalmente todo eso tiene que ver con el clima, con el calor que padecemos, con que no podemos trabajar. ...como norteños durante horas y horas para producir... Bueno, está,
0: está, usted está produciendo un lugar como es el que los bogotanos eh, achacan a, lo, a los costeños... ...que es la zona más creativa de este país... ...los ¿Ya? bogotanos dicen, claro, es que allá como no trabajan nunca...
4: Bueno, pues que, pues que lo digan... ...es que a mí no me molesta eh, esto porque sé que, que, que no es verdad... ...que quiero decir que en Andalucía como las cosas eh, están muy mal... ...la gente tiene que trabajar horas y horas y horas de su vida pero eh, eso digamos que no nos cambia el carácter, no nos agría el carácter y digamos que lo, que lo malo de eso es que efectivamente hay una especie de conformismo con la vida que hace que, por ejemplo, tengamos un gobierno desde 40 años, es la única región de España donde no ha cambiado el gobierno desde la muerte de Franco, que es curioso, en sí. todas las demás regiones ha cambiado, nosotros no, eh, a pesar de que tenemos la tasa mayor de paro de toda Europa y, y se sigue votando al, al mismo partido. Es decir, que las cosas buenas y las cosas malas hay que decirlas y ese conformismo tiene un peligro como es este... Que, que estoy citando, pero no creo que sea ningún lugar común porque efectivamente, si luego mides lo que habéis llamado creatividad yo creo que sigue en en, no, en fin no te diré en primera posición porque tan, no me gustan las carreras de caballos pero eh, me, me parece que sigue produciendo eh, constantemente no solo en música sino también en teatro hay ahora mismo una gran ola de nuevo teatro en Andalucía me parece que es un, evidentemente un país de poetas lo ha sido siempre y lo seguirá siendo y en, en, en eso digamos que sigue manteniendo el, el tono. ¿no?
0: Sí, yo no sé si el primerísimo lugar, pero sigue generando eh, sacudimientos.
4: Claro, es, es que es un, 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 un poco la seña de identidad de, de Andalucía, lo que nosotros llamaríamos el pellizco, ¿no? que es esa cosa de... Bueno,
1: y en el flamenco todo el fenómeno del mestizaje, porque ya no claro. se puede hablar del tradicionalismo de antaño tampoco.
4: Hombre, yo creo que en, en el flamenco eh, digamos que hay una especie de milagro que acontece en los años 70 y que murió el año pasado que es Paco de Lucía que, que sí, es que me parece que es como uno de los grandes genios del siglo XX y, y junto a él pues eh, Camarón y luego en fin una larguísima larguísima sucesión de, de, de grandes figuras que efectivamente, eh, digamos que nos mostraron que el flamenco no, no tiene no tiene por qué agarrarse a la pureza. Bueno, Paco de Lucía, de hecho, en sus conciertos con Aldi Meola y John McLaughlin, eh, nos hizo ver que efectivamente el flamenco puede perfectamente dialogar con el jazz y con otro tipo de, de música. Y, y yo creo que eso sí cambió completamente la, la mentalidad.
1: Bueno, eh, Juan Bonilla ha recorrido también unos terrenos bien importantes del periodismo, ya lo dijimos hace algún rato. ¿Qué fue primero, el periodismo o, o la ficción?
4: El primero fue el periodismo, sí. Eh, de, de hecho, yo eh, la, la, siempre lo digo que... Eh, publiqué mi primer libro porque, porque me quedé en paro. Eh, yo trabajaba en una radio, eh, no quería volver a Jerez, vi un anuncio del diario La Nación de Buenos Aires para un concurso de relatos y, y me, me presenté y lo gané y la editorial Pretextos publicó mi libro y pero si no me hubiera quedado en paro, quizá, ni siquiera, me hubiera, eh, eh, quizá ni, ni siquiera me hubiera entretenido en buscar relatos que iba escribiendo un poco a, a, a Abuela Pluma y realmente sin, desde, desde pequeño quise ser periodista, la verdad.
1: ¿Y, ¿Y le da tiempo para seguir haciendo las dos cosas?
4: Bueno, ahora soy, digamos, que como ya soy... Mayor, eh, so, soy un periodista de domicilio que, at que, que atiende a los encargos de la redacción pues y que igual escribe una necrológica de alguien que un comentario sobre un, un reportaje mayor o solo me, me mandan a, a sitios seguros. ¿no? La, la última vez, El último reportaje que he tenido que hacer era sobre la, la ruta de Santa Teresa en Ávila que como comprenderéis, no ha puesto en riesgo ni, uno ni, ni,
1: ni, 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 tropezar. ¿no? ¿no? Se, 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 puede, un tobillo, se
4: ¿no? puede uno tropezar por Ávila, pero no La no, o sea, acidez no, si
3: no, con las yemas de Santa Cruz. Claro, claro. Eso es
4: mortal. <risa> sí. Sí.
0: Sí. Yo, en relación con su doble fu función de, de periodista y de, y de escritor, eh, me preguntaba si alguna vez había sido un periodista, de eso, de los que ponía en riesgo su vida, o ...cuyo oficio era... ...la noticia... ...o si siempre había sido un periodista... ...de contar... ...que en mi cabeza no son lo mismo... ...yo sé que es una distinción absurda... ...pero, pero no es lo mismo... ...reportear... Claro. ...que es... ...y salir y decir... ...está pasando ya, es esto, esto... ...que... ...contar una historia...
4: Yeah. ...a ver... Eh, ...bueno... Como, como casi todos los periodistas he tenido que hacer de todo desde, en fin desde cubrir ruedas de prensa que no me interesaban lo más mínimo a, a entrevistar a personajes por los que no tenía el más mínimo apego como se está pasando a vosotros dos. ahora. <risa> <No>. <risa> pero efectivamente me gusta mucho esa diferencia que haces entre reportear y, y contar, yo creo que los periodistas de alguna manera hemos renunciado a uno de nuestros grandes poderes que es inventar la actualidad eh y no sé por qué lo hemos hecho, sobre todo los periodistas culturales. No sé por qué hemos cedido al agendismo, no sé por qué tenemos que atender siempre lo que nos digan las grandes empresas culturales para cubrir hechos determinados o visitas de personajes ilustres y no inventamos la realidad. Es decir, si esta tarde descubrimos a un gran autor joven publicado por una editorial pequeña, si fuéramos buenos periodistas le daríamos la cubierta de nuestro suplemento e inventaríamos la actualidad. Entonces esa renuncia es digamos que uno de los grandes problemas que tiene el periodismo porque eso conlleva una especie de aburrimiento porque todo el mundo habla bien de todo el mundo porque se dicen las mismas cosas y se repiten las mismas cosas de uno y de otro y por lo tanto se minusvalora el propio eh, halago. Eso produce ruido, cansancio y una especie de todo vale que me parece muy, muy perjudicial, sobre todo para el periodismo en el que ahora estoy involucrado, que es el periodismo cultural.
0: Bueno, una aclaración, nosotros no entrevistamos sino gente que nos interesa, ¿verdad? Totalmente.
1: <risa> Hay que aclarar. Que no nos sugieran, sí, sí. oyentes, no nos sugieran… <risa>
0: Oh, sí, pero que sí nos interesa. Y Mayakovsky hacía eso con el periodismo. Mayakovsky, o usted lo da a entender en su libro, coqueteaba con el periodismo, pero no le interesaba, digamos, la fidelidad a los hechos. Le interesaba inventar un poco lo que estaba viendo
4: Sí, era, era, hombre, como a ver, como periodista, Mayagoski nunca hubiera aprobado un examen <risa> no, <risa> no, porque, porque realmente eh, utilizaba una, una serie de métodos que ob obviamente no, no, no son aceptables, y yo creo que uno de los métodos que no es aceptable para un periodista es inventar, yo creo que, que hay dos, dos géneros solamente, la ficción y la no ficción el periodismo pertenece a la no ficción y, 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 y se diferencian uno de otro en que en la no ficción tú no puedes inventar absolutamente eh, nada y como tú bien dices Mayakovsky sí sí que inventaba porque realmente para él, él para él él consideraba y lo llega a decir incluso, eh, llega a decir en un momento dado, ya no es la hora de la poesía poética, sino de la poesía periodística. Él pensaba que el periodismo debía ser otra manera de, de hacer poesía, lo que pasa es que en lugar de decirle eh, o de contar o de cantar a la gente cómo deben cambiar las relaciones sentimentales, las relaciones religiosas, la manera de vivir… Llegó un momento en el que había que contar lo que decía antes, cuántos tractores vamos a utilizar, cuánta luz vamos a producir, y pensaba que ahí también había poesía. ¿no?
0: Usted señala constantemente en prohibido entrar sin pantalones, esa inmensa contradicción en el futurismo todo y en la vida de Mayakovsky entre eh, el discurso futurista y el afán de inmortalidad uh -huh. que usted mencionó hace un rato. Eh, ese afán de inmortalidad tiene que ver más que con el afán de inmortalidad, con un, con una resistencia a morirse, que no es lo mismo. Claro. Eh, que yo veo regadita <risa> sí, es por eso. toda su, su, su obra.
4: <risa> bueno, eh, eh, sí. Eh, eh, Mayakos estaba enamorado de, de la vida le toca vivir además de una época en la que Dios ha muerto desde la así hablaba Zaratustra eh, y en el que curiosamente a partir de esa muerte de Dios en el así hablaba Zaratustra, a los artistas ya no se les llama artistas, se les llama creadores, ¿no? Como la sustitución sí. el nuevo creador es, es el artista y él tenía mucho, mucho miedo a la muerte y es esa, esa especie de anhelo porque alguien descubra el método para ser eh, para ser inmortal porque al, al haber muerto Dios no hay inmortalidad eh, posible, es decir, la tecnología tiene que inventar una nueva manera de, de inmortalidad y de ahí su, su miedo mmm, de hecho eh, no, no es anecdótico que él se dispare en el corazón y no en la cabeza porque quería dejar intacto su cerebro por si venían unos, unos técnicos del futuro capaces de descubrir cómo recuperar un cerebro para la vida, y él pensaba que todos sus recuerdos iban a estar a salvaguardados. ¿no?
0: Yo pensé cuando leí eso dos cosas, uno en nuestro José Asunción Silva, que también se disparó uh -huh. en el corazón, que creo que es dificilísimo, de, decir, sí. matarse uno... <risa> sí pero pero bueno eso es, no lo probaré jamás en la, no lo creo yo tampoco. En la vida real pero eh, sobre ese afán de Mayakovsky de preservar su cerebro y, y ese centro sutil centro narrativo en, en su obra en Prohibido Entrar sin Pantalones eh, sobre el poeta que es capaz de ver el corazón uh -huh. de la gente él sin embargo Sacrifica ese corazón cuando se suicida, sí. que es lo que es para él más importante.
4: Efectivamente, el, eh, de, digamos que lo que destruye eh, no solamente es su capacidad de ver el corazón de los demás que, tiene, que tienen los demás en lugar de corazón, eh, lo que directamente destruye es como digamos el, el, el centro absoluto de su poder que es, que es su propio corazón, pero, pero fundamentalmente por, por, por esto que decía antes, no por esa especie de ingenua, a mí me parece muy tierna, eh, superstición, según la cual él confiaba de veras en que en el futuro eh, conseguiríamos ser inmortales y conseguiríamos preservar nuestros recuerdos y que podríamos trasplantar nuestro cerebro a, a otras cabezas para seguir viviendo y viviendo y, y viviendo.
0: Yo estaba pensando que su novela le da la razón a Mayakovsky, ¿no? Lo está resucitando ahora en 2014. Ah, bueno. Sus recuerdos, su manera de ver la vida. ¿No es esa la inmortalidad?
4: Pero Ojalá, pero me, 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 te, me temo que Mayakovsky no se conformaría con no, eso. El, no, no. El, 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 si el... lo
0: estuviera viendo, sí.
4: Eh, yo, yo creo que preferiría mil veces eh, irse a una taberna a tomar sí. vinos. Todos, creo. O comerse un melocotón que, que que habláramos de él. Claro,
0: como,
1: como Aquiles en
0: el infierno. Esto es aburridísimo. Yo puedo ser muy importante,
1: pero me estoy muriendo de claro, tedio. Claro. Pues, Margarita, creo que es el momento para pedirle a nuestro invitado, Juan Bonilla, que nos lea un fragmento de su obra. Yo diría que. Sí, bueno. ¿Quiere prohibido entrar sin pantalones? Sí, ya,
4: ya, ya, que, ya que... Estamos en el tema, ¿no? Podría leer el oh. comienzo del, de la novela que dice así. Mayakovsky tenía 18 años, 16 dientes podridos, dos hermanas y un solo lector. Escribía poesía lírica pero roncaba como un poeta épico imágenes fuertes, nuevas, le pegaré fuego al cuartel y me lo pondré en la cabeza para tener una melena pelirroja tenía un abrigo negro con agujeros en los codos un sombrero que fue de su padre, un montón de ganas de hacer cosas, miedo a la oscuridad, más de 50 poemas y un solo lector. Tenía todos los libros de Gorky, algunas novelas de Dostoyevsky, un libro de cuentos de Gogol y un solo lector. Tenía miedo a morirse, mucho miedo a morirse, un asiento en un aula de la escuela de artes donde se había matriculado para que no le pesara la ignorancia y para alejarse de la política. Tenía cuadernos llenos de viñetas, una madre que no salía nunca a la calle y un solo lector. Pues así comienza la novela y casi al final hay un momento en el que, bueno, cuando todo se viene abajo, Mayakovsky, para dar explicaciones a todos aquellos que lo reciben con abucheos en sus lecturas, por no tener el carnet del Partido Comunista, les dirige una andanada para explicarse, ¿no? Mayakovsky seguía en aquella lucha, no tenía por qué concederles a sus rivales el honor de haberle hecho apearse del nuevo proyecto para la Unión Soviética, pero lo que le estaba saliendo era un poema enrabietado, dedicado a su única y verdadera musa, el futuro. Camaradas descendientes, cuando hurguéis en esta mierda petrificada de hoy y estudiéis las tinieblas de nuestros días, tal vez os preguntéis... ¿Quién fue ese Mayakovsky? Y quizá vuestro profesor os diga que en efecto existió uno que solo loaba el agua hervida, pero que era enemigo declarado del agua salvaje. Profesor, quítese sus gafas. Yo mismo os voy a decir quién fui. Fui un limpiarretretes y un aguador. Desde los vergeles señoriales de la poesía, esa mujerzuela, he marchado al frente por la revolución y he acabado hasta la coronilla de los poemas de agitación proletaria y he acabado prefiriendo las romanzas que son más lucrativas y bonitas, pero me contuve durante mucho tiempo estrangulando el cuello de mi propia canción. Escuchadme ahora, camaradas. El cabecilla vocinglero, atronando torrencial, va a pasar por encima de los tomitos delicados de la lírica cementerio en la que habéis guardado la poesía. Vivo os hablo, porque estáis vivos. Mi verso os llegará remontando las cordilleras de los siglos por encima de poetas y de gobiernos. Mi verso oradará a la roca de los años y surgirá visible al otro lado del tiempo, igual que llegó a nosotros el acueducto en el que trabajaron los esclavos de Roma. Mis versos serán ejércitos armados hasta los dientes, cabalgaron victoriosos durante veinte años, y ahora te los entrego a ti, proletario del planeta. Que sepas que el hambre me hizo envolverme en la bandera roja, que he aprendido dialéctica no en Hegel, sino en una batalla, que mis imperativos categóricos no me los ha enseñado ningún Kant sino ver a los míos tiritar de frío y de miseria. Y ahora muere mi verso, pero muere como un soldado, porque me importa un carajo el bronce prestigioso y un carajo me importa el mármol. Solo quiero que sepáis que un poeta llamado Mayakovsky lamió para vosotros los escupitajos de la tisis con la lengua áspera de sus carteles. Camarada vida, que sepas que no me han regalado nada, los ebanistas no me mandaban los muebles a casa, salvo una camisa limpia, no he necesitado nunca gran cosa. Cuando me presente al comité central del radiante futuro que aguarda tras el horizonte, por encima de las bandas de chupópteros y de los rufianes poéticos, yo podré levantar mi verdadero carnet del partido bolchevique, todos mis libros de poemas.
1: libros la literatura se oye la familia de la morena es otro de esos ejes flamencos que hacen parte de la región de jerez de la frontera donde nació nuestro invitado de hoy el escritor juan bonilla justamente el patriarca de esa familia fernando de la morena será quien interprete el tema quiere lo mucho parte de las grabaciones incluidas en el trabajo discográfico al aire de jerez
3: la cosa que yo quiero más que a mi vida... Oh. Son tus ojillos negros que me asesinan. Ay, son tus ojos negros que me hacen asesinan. Ay, he de mirarte yo, he de mirarte, con tal de que me mire, ay, aunque me mate. Con tal de que me mire, ay, aunque me mate. Ay, me mire, me mate. ay ya pierde ahí, ya pierde ahí otra oh. vez. Con los ojillos del alma yo te estoy mirando, te estoy mirando. Te estoy mirando, te estoy mirando, te estoy mirando y con los de la cara oh, misimos. Y ese es el modo, y ese es el modo que tu cariño y el mío se oculte a Ay, se oculta a todos, se oculta a todos. A todos los ojos del alma Te estoy mirando, te estoy mirando Mi corazón volando se metió en tu pecho Mi corazón volando se metió en tu pecho le cortaron las alas, se quedó dentro, se quedó dentro Ay, quiere lo mucho, quiere lo mucho ya que volar no puede, muy lejos del cielo, de ay lejos del si de cielo, quieren lo ya que quieren los mucho, y ya ey, que volar no puede, ey, ey, lejos del cielo, y los secretos, y los secretos, cuando se comunica ya no, ey, se comunica ya no, ¿no? No, 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 se comunica ya no, son más, ey, no, no, no se Los libros Señal Radio Colombia.
0: En lista de espera.
1: Pues momento Margarita para el cuestionario, el famoso cuestionario de preguntas breves para nuestro invitado Juan Bonilla. Sí, nos quedan muchas, Acaba muchas preguntas.
0: Era un fragmento del final eh, del libro y Jaime Andrés le preguntó eh, si era una carta del
1: de Mayakovsky, que Creo se hacía parte de sus memorias, de sus era
0: tomas. Era parte de su eh, fabulación como escritor. Es una cosa que si uno se pusiera en eso, se pregunta en cada párrafo.
3: Uh -huh.
0: y, y, y me pregunto cómo fue ese proceso de escritura, porque usted, por ejemplo, parafrasea todo el tiempo y, y es, es una de las cosas que hace más maravillosa y más interesante la lectura. Cuenta los argumentos de las películas, este, mm. como cuando yo estaba en el colegio.
4: <risa> bueno, eh, yo me propuse la novela como un collage, ¿no? Eh, un collage de, de diferentes procedencias y una de las procedencias fundamentalmente era la propia poesía de, de Mayakovsky, naturalmente, eh, pero me di la libertad como para inventar e intervenir cuando me apeteciera o cuando me, me viniera bien, con resultados bastante llamativos, porque en algunas reseñas se han valorado como grandes poemas de Mayakovsky, poemas que no son de Mayakovsky, <ríe> sí. Qué bonito y curiosamente otra reseña eh, acusaba a algunas partes de la novela de incurrir en cursilería y citaba fragmentos que sí eran de Mayakovsky. Sí era. Entonces me, me, me resultaba muy simpático esta especie de, de, de mezclar, directamente de mezclar y de intervenir en los textos de Mayakovsky conforme, conforme le fuera bien a, 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 la, a la propia novela. Esto, esto que he leído es un fragmento de uno de sus últimos poemas, pero es un fragmento in, intervenido porque el poema no solo tiene que reflejar lo que escribió Mayakovsky, sino seguir el hilo narrativo eh, del momento exacto de la novela donde está situado, naturalmente.
0: Una de las cosas más notables de esta novela es, por supuesto, es ese tono, que es lo que ya, ya para empezar podría haber sido una biografía novelada, pero está tan lejos del, no. del tono académico que uno a, agradece que usted haya decidido escribir una novela. Cómo, ¿Cómo encontró ese tono? Es decir, ¿qué tantas horribles vueltas dio para este tono que ya acabamos de oír? Acaba de leer mm -hmm. la primera, que es a veces Mayakovsky, a veces no. Mm -hmm. Es un poco una persona contando casualmente.
4: Claro. Pues, pues sí, tú lo, lo, lo has dicho muy bien. Tuve que dar muchísimas vueltas. Digamos que en realidad... El, el tono de la novela es lo que me lo que me impuso lo que me convenció de que debía escribir una novela, ¿no? Digamos que yo cuando no estaba seguro de encontrar el tono adecuado para narrar la peripecia, la aventura, la trayectoria de Mayakovsky, sí que me propuse en algunos momentos conformarme con escribir un ensayo o en fin, ser más académico um, o incluso tratar de hacer una, una biografía, pero, pero nu nunca me, me dejaba satisfecho. Siempre me parecía que le faltaba... Que le faltaba lo fundamental. Y efectivamente, lo fundamental es eh, la voz del narrador, que es una voz contagiada de la propia voz de Mayakovsky, pero que a veces se aparta para poder contar desde lejos la propia ...aventura de Mayakovsky y la propia época, y yo te diría que si no llego a encontrar esa voz... ...no hubiera sido no hubiera sido capaz de escribir la novela, claro.
1: Y entre otras cosas, Margarita, también hay que decir que cuando se crea deliberadamente una biografía... ...así sea una biografía novelada, seguramente el público objetivo de la biografía... ...será quien haya conocido previamente al personaje. ¿Qué? En tanto que un libro de ficción, una novela que tiene un nombre como Prohibido Entrar Sin Pantalones... ...está ofreciendo desde ya una una interrogante y la propuesta a conocer a un personaje, uh -huh. cualquiera que sea. Es en ese sentido, también hablándolo comercialmente, es mucho más funcional la, la novela, por lo menos. A mí, no.
4: a mí me parece eh. que sí, pero eh, fundamentalmente es que si, si yo me aviniera o me rebajara a considerar que mi libro es efectivamente una biografía novelada tendría inmediatamente que reconocer que es una muy mala biografía, porque no hay fechas, no hay eh, no hay de, 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 de lo, que, lo que uno busca en la biografía, si tú quieres saber a qué colegio fue Mayakovsky, no lo vas a encontrar en mi libro, si quieres saber eh, en, en, en qué número exacto de qué hotel de París se quedó una vez para escribir el, argumen, el argumento de una su, de sus películas, no, no, no lo vas a encontrar en mi libro porque porque mi libro no, no trata de eso ¿no? No, no, no quiere contar eso, no quiere demostrarle al, le al lector lo mucho que yo sé de Mayakovsky o lo mucho que he investigado sino que he utilizado solo la documentación que me parecía adecuada para mantener el hilo narrativo con ese vértigo que a mí me interesaba ¿no?
0: Bueno y al final de todas maneras acaba uno enamorado de Mayakovsky que es una prueba de fuego con las novelas. Totalmente Sí, en, a, en a, Mambo barí. <risa> nos toca
1: <risa> Totalmente. Un par de interrogantes, Margarita, antes de irnos con el cuestionario. Eh, la colección Relecturas. ¿Qué, ¿Qué es la colección Relecturas en la cual usted, digamos, eh, participa pues, como, como artífice de la misma?
4: Fue, fue. Eh, fue eh, una colección que hicimos en, en Espasacalpe, eh, cuando yo estaba en Espasacalpe. Y en un momento dado eh, vimos que había muchísimos grandes libros que ya no se conseguían en, la, en las librerías españolas. Entonces no, nos pareció que era um, estupendo recuperarlos y recuperamos cosas, pues, de in, in, invitación a una decapitación de Vladimir Nabokov, el gran libro sobre la guerra civil española de Chávez Nogales, A Sangre y Fuego, eh, los cuentos del oeste de, de Bert Hart, eh, eh, la gran novela política, de Charles Dickens, nuestro común amigo. Hicimos una colección que me pareció que era una colección muy bonita con recuperaciones de, de libros que, que ya no se conseguían.
0: Usted también es traductor.
4: No, no soy traductor. He traducido alguna cosa, pero... pero ¿Solo pero... traductor?
0: Sí. Soy tra traductor de ocasión.
4: <risa> Efect ¿Pero le gusta traducir? Me gusta jugar a traducir. Entonces me, 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 me lo he pasado bien traduciendo cosas que me permitían jugar. Eh, por ejemplo, el libro de los gatos de T.S. Elliot. ¿no? Eh, ¿Por qué? Por, como es un libro para niños, te obliga a hacer rimas, te obliga... Eh, y, y sí, eso, eso sí me gusta. Pero bueno, otras cosas que he traducido como Infancia de Coetze. Eh, es, es, es un libro eh, es, espléndido y tal, pero no, que sí, que no, no, no puedo decir que me lo pasara no. bien haciéndolo. No,
1: para nada. Bueno, eh, y se cita también en una de las biografías de Solapa de Juan Bonilla, las residencias, las residencias artísticas y las becas. ¿Qué tan importante ha sido eso a la hora de la, de la creación?
4: He tenido tantas. Un par ahí.
1: <risa>
0: Pues por lo menos una y yo estoy citando que no esa sola no que no, no conozco, sino un cuento, o sea que importante sí fue y yo me pregunté si hubo en su vida, no en la del personaje, eh, la residencia en Roma, pe no. eh, eh, es estoy pensando en un cuento de la, man la manada de Ñus
4: Una manada de Ñus
0: el cuento este del yonki del que está tratando de sacar eso, Dinero. eso que es para comprarse una dosis de ketamina y está tratando otra vez de las obsesiones de Juan Bonilla de recuperar la memoria que ya no tiene, el, el, el futuro que ya no existe eh, y ese señor... Había hecho una residencia en Roma.
4: <risa> Era es lo único hombre, que
0: importa que recordaba
4: a él. Es un detalle que, que había perdido completamente. No recordaba que ese personaje decía que había tenido una, una residencia. Hombre, la residencia en Roma fue para mí importantísima porque fue un año regalado, digamos. O sea, de, fue, fue una maravilla. Roma es una ciudad que uno no se cansa nunca. De, ...de recorrer y de aprender de, de ella... ...y te sorprende eh, constantemente... Y bueno, de las ciudades en las que he vivido, yo creo que es, que, es, que sí, que es, digamos, que junto con Sevilla, que es la ciudad en la que vivo, eh, la, y seguramente vivo en Sevilla porque es la ciudad española que más se parece a, a Roma. ¿no? En
1: Sevilla vive Andrés Neumann también, ¿no, Margarita? No, Andrés
4: ¿En Neumann Granada? vive en Granada. Ah, en Granada.
0: Pero son andaluces todos. Andaluces todos. Totalmente. Sí. <risa>
1: Totalmente. Como el que más en la lámpara, mejor dicho. ¿Le gusta leer? Sí. <risa> sí, contesta. Pero fácil. Eso es. Ah, claro. Fácil. ¿A qué horas lee?
4: Pues, eh, la verdad es que leo casi durante todo el día y curiosamente, salvo en la cama, eh, puedo leer en, en cualquier sitio. El, donde más me gusta leer es en una silla que tengo bajo el naranjo en mi casa.
0: Ah, pero salvo en la cama. Que es, fíjese, el lugar, en nuestro sondeo, un lugar favorito Preferido, sí. de no, de nunca, todo el mundo.
4: Nunca leo ¿Una silla
0: bajo el naranjo quiere decir que lee de día?
4: Leo bastante de, de días, ¿eh? ¿Y huele? ¿El naranjo? Sí. Muchísimo, claro. Todo el año.
0: ¡Qué envidia! <risa> ¡Belleza! <risa> ¿Lee en pantalla, lee en papel? Leo en papel. ¿Siempre? ¿No lee nada en pantalla?
4: Hombre, leo mucho en pantalla. Sobre todo reportajes, periódicos. Que sí, soy de los que ha dejado de comprar el periódico en papel. Y sí, leo mucho en papel, pero bueno, no, no, no es eh, lectura lectura mmm, por, por el placer de leer, sino por el trabajo.
0: ¿Y tiene algún género favorito para el ocio?
4: La verdad es que cre creo que no, que, de que depende, de depende de la época. Leo mucha poesía, leo bastante ensayo y, y la, la, digamos que la, las novelas cada vez, cada vez me cuesta más no no cada vez me cuesta más sino cada vez me cuesta menos abandonar una novela cuando cuando no cuando no lo estoy pasando ¿verdad?
0: cada vez le pedimos más a las novelas eh,
4: yo creo que sí que con, con, con que cada form... vez
0: no tan menos
4: <risa> pero pero sí. bueno Josep Pla decía que eh, leer novelas después de los 40 años era una pérdida de tiempo yo creo que exageraba pero sí sí que sí que sí que no sí que yo creo que con la edad Lo creo,
1: <risa> mi vida por el caño <risa> digamos, todos hemos superado esa etapa y ahí seguimos
4: sí.
1: ya superamos la edad quiero decir y de ahí seguimos pegados a la novela es que esta nos mantenemos en la perpetua juventud. No sé la que estaba hablando de las con, telenovelas más bien. Con, las, con los
0: blue jeans y las novelas. Eh, libro favorito durante la adolescencia.
4: Uy, libro favorito durante la adolescencia. ¿Tuvo algún libro que
0: cargara para todos lados?
4: No, me, me, me fascinó mucho, me fascinó mucho, mucho Demian, de, de Germán Eh... Y, y el otro, de, y el Lobo Estepario, los dos de Germán Hess, hasta el punto de que yo pensaba que Germán Hess era un contemporáneo mío y no era un señor de los años 20 que, que ya se había muerto. no Pero estos dos libros fueron importantes. Y luego eh, la lectura en el bachillerato del de Árbol de la Ciencia de Pío Baroja también fue, también fue importante.
0: No hemos hablado de su formación. Mm -hmm. ¿Cómo acabó? Es decir, ¿por qué periodista antes que escritor? Estudió... ¿Qué estudió? Periodismo. Periodismo, uh -huh. okay.
4: Y estudié periodismo porque estaba a 1200 kilómetros de Jerez y me parecía que era um, es una buena razón. Una buena razón.
0: También no, nuestro querido y común amigo Manuel Borrás dice que estudió literatura alemana por eso, porque <risa> era lo que no había en Valencia.
3: <risa>
0: <risa> es una gran razón. ¿Y cuál era su relación con la literatura en ese momento?
4: Muy, muy poca, realmente muy, muy poca o, o, o ninguna. Es decir, yo empiezo a tener relación con la literatura cuando vuelvo a Jerez como periodista, eh, soy contratado por el diario de Jerez y me encargan con un compañero a hacer un suplemento cultural. Y es entonces cuando, digamos que entro en el, en el mundo de la cultura. Y
0: sin embargo, usted estaba contando ahorita que usted había empezado a escribir, que habían mandado un libro de cuentos cuando cuando en, cómo se dice cuando entrar en paro estar en paro ¿cómo es cuando, se dice? cuando te quedas cuando en paro, paro. Quedar, A quedarse sin paro, empleo quedarse, sí. en, quedarse en paro sin
1: empleo exacto
4: y sí. yo
0: y yo me preguntaba porque usted tenía esos cuentos en el cajón.
4: Sí, los iba escribiendo, eh, sí, eh, eh, los iba escribiendo por el placer de, de escribirlo y, y sin pensar que algún día podría publicarlos. De hecho, los primeros que escribí fue para, para cubrir huecos en el propio suplemento que yo dirigía. <risa> <risa> o, sea, o sea, que, que era, que era un, un, una manera de, de, cub, de cubrir una, una plana que faltaba y que, como no teníamos fin, pues eh, me ponía a escribir un cuento por, por ese tipo de razones.
0: ¿Tenía modelos para escribir cuentos?
4: Sí. Eh, para mí fue muy, muy, muy importante el descubrimiento de la prosa de Vladimir Nabokov. Me parece que no se puede escribir mejor con tanta sensualidad y, y, y tanto amor al detalle. Y, y sí, para mí era como una especie de faro.
0: Bueno, un buen faro. <risa> ¿Qué libro ha regalado muchas veces?
4: Pues Risa a la oscuridad de Vladimir Nabokov, que me parece que está entre las novelas menos conocidas de Nabokov y me parece una de las más divertidas y, y, y maravillosas. ¿Quién lo publica en español? La publicó Anagrama.
3: Okay. Uh
0: -huh. ¿Y sigue circulando Sí, anagrama? Sí,
4: sigue circulando, precisamente bien. porque yo regalo muchos ejemplares <risa> y ya, ah, ah. ya sabemos, ¿no? que lo compra claro.
0: Cuando ya no se consiga más, va a ser que Juan Bonilla dejó de querer a Nabucó Claro, Herralde va a decir ¡Ah! ¿verdad? ¿A usted? ¿Qué le pasa? ¿Por qué dejó de querer a Nabucó? ¿Qué libro no regalaría nunca?
4: Ay, pues en este momento 50 sombras de Grey. <risa> en este momento en... nadie
0: no tiene 50 <risa> sombras de
4: Grey. Ya, pues, bueno, pues sería una de, la, de las razones por, la, por las que, pero bueno, no hay
0: no, no regalar 50. Sombras. Ay no. <risa> lo, tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Se considera un escritor?
4: Qué buena pregunta. Um, no lo sé. Y, y supongo que ese no lo sé ya es una suficiente respuesta.
0: Sí, es eh, un consejo inútil que le hayan dado <risa> en relación con su carrera de escritor, aunque puede ser con sí, con otras. Sí.
1: Llego de la casa. <risa> o, <pórtese> bien. ¿no? <risa> <risa>
4: Pues ahora mismo, la, la verdad es que no recuerdo ningún consejo ni útil ni inútil. Ni que, inútil. Que, 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 o sea, que, que
0: todos los consejos que le han dado son inútiles.
4: <risa> 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 <M> <risa> <M> <risa> más bien, pero eh, eh, juro no, no no recordar ningún consejo que, que, que me hayan que me hayan dado
0: no pasó por una escuela de escritura creativa no ha tomado talleres de escritura
4: no, no, no pasé bueno, eh, y su
0: experiencia con la pluma supongo va en la, de la escuela de periodismo
4: sí, fundamentalmente de, de hecho, es que, bueno, siempre lo cuento yo, mi, mi, las primeras cosas que escribía eh, eh, digamos que hermanaban periodismo y ficción porque yo de pequeño por culpa de mi padre era muy aficionado al Barça ...que durante mi infancia no ganó nunca nada... ...solo un año resultó campeón... ...y a mí me parecía tan insoportable... ...que mi equipo no ganara nunca que después de leer las crónicas deportivas de las que de nuevo me contaban cómo perdía mi equipo, decidí inaugurar un cuaderno y escribir crónicas de partidos inventados en los que el Barça ganaba. Los, los mismos partidos que la realidad me decía que el Barça había perdido 3-0 contra un vulgar um, Elche, eh, yo iba a mi cuaderno y contaba un partido completamente distinto donde el Barça por fin ganaba y entonces tergiversaba la realidad y haciendo periodismo, porque era una crónica, también hacía
3: y
0: ahora que el Barça gana todo, todo el tiempo, ¿sigue ya, siendo el Barça? Ya
4: no soy del Barça. De, de, desde que en las gradas del Camp insultan a los andaluces no me, interesa, no, 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 no me interesa mucho.
0: ¿Escribe en computador, en ordenador, escribe a mano?
4: Escribo en, en computadora, eh, lo que pasa es que tomo muchos apuntes en cuadernos eh, constantemente.
0: ¿Qué clase de cuadernos?
4: Cuadernos de anillas de sí. la casa Muji, que es una casa japonesa muy elegante. Sí.
0: Y un papel cuadriculado. En, rayado, ahí, ¿no? con, rayado, con rayas. Sí. Escribe con lápiz, escribe con,
4: con... Con bolígrafo.
0: ¿Y siempre lleva un cuaderno consigo o eh, lo tiene en la mesita de noche? Lo,
4: lo tengo en la mesa junto al junto a, a la computadora.
0: ¿Y lleva un cuaderno consigo? No. Es decir, en el mundo... Ahorita que está aquí... Eh, paseando por Bogotá... Y mm, trabajando como uh -huh. bestia... Por cuenta de Bogotá contada... Eh, ¿Toma notas?
4: Me fío de mi memoria... Eh, me, me... Dejo que, que... me cuenten cosas... Que me pasen cosas... Veo cosas... Y cuando llego al hotel... Las anoto todas en el, en el cuaderno...
0: Ok... ¿Cuánto tiempo se demora desarrollando un libro?
4: Depende, eh, pues depende de, mucha, de muchas circunstancias. Digamos que los libros de relatos, eh, que, en fin, ya que he publicado seis, digamos que es el género en el que he sido más constante, pues publico uno cada cinco años. Um, y las novelas, pues, pues depende, la, entre la primera y la segunda pasaron dos años, pero entre la tercera y la cuarta han pasado diez
0: este libro de Mayakovsky es un libro que tiene, y usted ya lo contó y lo cuenta en el, en, en el epílogo, tiene mucho trabajo de investigación... Mm. Es el caso con, con sus otras novelas, No es que, el... que no he leído.
4: Ya no, sé qué. No, eh, no es el, 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 dentro de lo que yo he escrito la en ficción la, la, la primera vez. Es, es verdad que tengo también otros libros de carácter periodístico donde donde sí he tenido que, que documentarme documentarme mucho sobre temas muy muy diversos.
0: Y el proceso de creación, ¿cómo se vio afectado? con ese exceso de documentación ¿se vio afectado? ¿O ya rápido lo, lo...
4: No, porque sucedió de una manera muy natural quiero decir, yo en principio empiezo a investigar e interesarme sin pensar que, que podría escribir un, una novela o que algún día escribiría una novela. Por lo tanto, fue de una manera muy natural. Leía esos libros que leía porque me interesaba mucho ese, ese tema. Es decir, los hubiera leído igual aunque aunque no hubiera escrito la, la novela porque era lo que en ese momento me apasionaba y me interesaba. De hecho... Creo que también lo cuento en el epílogo. En el epílogo, el único libro que compré y leí eh, para documentarme profesionalmente, o sea, no, no, no porque me apeteciera leerlo, era un libro publicado en España en los años 30 titulado La vida sexual en los Soviets.
0: Bueno, es que no hemos hablado de ese que es uno de los uno de los temas importantes del libro Prohibido Entrar sin pantalones y uno de los temas. Primero, más bonitos en sí mismos y más bonitamente contados. Usted decía hace un rato que Mayakovsky era un narcisista y era un narcisista que, sin embargo, pues tuvo toda su vida en un matrimonio de tres. Uh -huh. No se puede ser
2: narcisista.
0: Sí. Y estar en un matrimonio de tres, creo.
4: Sí, 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 se puede ser cuando los otros dos van alimentando constantemente no. tu narcisismo.
0: Eh, una cosa que a uno se le ocurre leyendo este, este libro en lo que tiene que ver... Eh, con el tema de la sexualidad que aparece mm. constantemente, con el tema del amor que también aparece constantemente es que se la pasaban mejor <risa> ah. no, no, ¿no le pareció a usted? hombre,
4: estoy, eh, eh, estoy estoy absolutamente convencido estoy absolutamente convencido porque efecti efectivamente, digamos que lo que traen estos personajes Mayakovsky, Lili Brick al, al mundo, digamos es una especie de liberación absoluta donde eh, lo que cuenta fundamentalmente es eso, vamos a pasárnosla bien. bien. Claro.
0: <risa> eso, y ahora ya a mí se me perdió el, el camino del cuestionario <risa> con, con ese tema. Cu cuando está escribiendo, eh, sus ¿modela sus lecturas de acuerdo con el tema de la escritura? ¿O le da lo mismo? Cómo, sí, cómo...
4: sí, digamos que una novela eh, me vampiriza de alguna manera, y que durante la redacción de la novela y la posterior corrección, eh, pues sí, casi todo lo que leía tenía que ver con, con, con el tema de, de la novela, ¿no? Digamos que otro tipo de lectura sí, sí que me distraían y, y no, 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 me, no no me sentaba bien.
0: Okay. ¿Oye música mientras escribe?
4: No, mientras escribo no.
0: No, no, y, des, y, y antes después dura eh, o, o, oye, ¿oye música solamente? ¿excepto cuando está escribiendo?
4: Oigo, oigo música cuando quiero oír música, no, no me pongo música de acompañamiento Eso. o de otras cosas no, no. ok ya.
1: ¿qué música escuchas? pues, <risa> pues,
4: <risa> pues, pues eh, eh, escucho de todo un poco, me, me gusta. es que eh, la verdad es que en eso soy creo que bastante bastante aburrido porque soy como muy fan de una serie de autores y de canciones que, puede, que pueden ser muy diversos desde Rufus Wainwright a Chabela Vargas a La Niña Pastori a algunas canciones de ese grandísimo poeta que es Alejandro Sanz a en, bueno, el, el pop de mi, de mi juventud me sigue gustando mucho y, y mucho, mucho flamenco y sobre todo Flamingo Instrumental, que es el que, el que mando. Guitarristas. Gusta. Sobre todo guitarristas, sí.
0: ¿Tiene una hora en particular para escribir?
4: No, soy muy, muy desordenado. Soy lamentablemente <risa> muy, de, muy desordenado y, y digamos que que escribo a raptos, ¿no? Eh, y en eso el periodismo es muy muy bueno con la guillotina esta de, de la fecha de entrega, eh, pero cuando lo que escribes es, es ficción y no hay una fecha de entrega y, y demás, eh, digamos que, que es que mi, 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 mi propio cuerpo me dice cuando estoy a gusto escribiendo o no, ¿no? Porque me levanta muy temprano por las mañanas y, y me pone a escribir. Hace que tenga mucha prisa en acabar de ducharme para ponerme a escribir, no cocino para ponerme a escribir, todo este tipo de cosas. Si me demoro mucho cocinando, duchándome o, en, o durmiendo en la cama, es que, es que no tengo mucho que decir.
0: O oh, que está procrastinando porque no sabe para dónde va,
4: hace sí, eso. Sí, de hecho en este momento y desde que se publicó esta novela estoy un poco en, en, en ese punto de no saber muy bien... Eh, qué bifurcación del camino me, me toca ahora y, y ya empiezo a agobiarme un poco. ¿no? Le
0: iba a preguntar eso, ¿se castiga con eso?
4: Sí, sí, me agobio. No sé, no sé muy bien por qué. Porque, porque
0: así ta... nos educaron. A sí. Eso sí lo seguimos teniendo todos en común.
4: Sí, pues, pues sí, da, da un poco de, de agobio, pero bueno, finalmente... Finalmente supongo que en algún momento seré capaz de encerrarme y si no, pues tampoco pasa nada. ¿Te
0: tiene un lector especial en mente mientras escribes. Sí,
4: tengo un lector muy especial que soy yo cuando tenía 20 años y devoraba libros. Me encantaría gustarle a ese, a ese lector.
0: Ahí está, ahí está esa culpa que no le va a Ya lo tenemos. Si pudiera hacer una cena literaria, ¿a qué tres escritores invitaría?
4: <risa> Pero vivos y muertos. Sí. Como usted quiera. Sí. Um, hombre, sin duda ninguna, eh, a Vladimir Mayakovsky. <risa> eh, no invitaría a Vladimir Nabokov porque, porque se, se, se llevaría cascarían con Mayakovsky, entonces no, no, no lo invitaría. Creo que invitaría o que me gustaría eh, conocer o por lo menos, no sé, eh, saludar y decirle hola a Malcolm Lowry. Eh, y, 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 y porque hubiera...
0: No tiene suficiente alcohol en mundo <risa> <risa> para tener sí. a Mayakovsky en una sola
4: cena. Es curioso, sí. Y, y, y también, aunque sé que estaría todo el rato callado, pero también bebería mucho mmm, Fernando Pessoa. Ah. Bueno, ya veremos de dónde saca tanto
0: bueno, Hace una cena de contribución. Todos, todos eh, ponemos. Lleven, exacto. Sí. En otras formas de entretenimiento. Televisión, cine.
4: Veo televisión, sobre todo, bueno, algunas series. Y, y cine eh, en televisión. Hace tiempo que no voy al cine, me da como. No sé, claustrofobia o algo así
0: ¿No le gusta? ¿Y tiene alguna película favorita?
4: Eh... Um... Tengo muchas películas favoritas ¿Tiene una especial? Depende, por ejemplo me gusta mucho dos películas de Wong Kar que se llama en español, una se llama Deseando Amar y 2046 me gusta mucho alguna de las películas de Chaplin que veo una y otra vez ¿Hay una loa de acorazado en esta
0: novela
1: Sí, ¿no? el, el sí, formalismo sí. tiene que estar ahí claro, presente.
4: Eh, está el acorazado Potemkin y, y, y me, me gusta mucho algunas comedias del cine español de los años 50, las de Berlanga o Fernando Fernán Gómez, que me parece un gran cine. Yo creo que si, si, es, si este cine lo hubiera firmado Woody Allen, eh, todo el mundo consideraría que esas películas son clásicos de, de todos, pero bueno, al pertenecer a una cultura marginal como la española de los años 50, pues han quedado ahí como obritas.
0: Ya, ya volverán ojalá seguro ya volverán sigue alguien en la red a un bloguero a un sitio en particular que le guste que, que visite siempre que no. sea específico de la red
4: en, en, en la red fundamentalmente leo los periódicos eh, pongo música. Eh, y, y compro libros sobre todo eh, compro, compro libros utilizó el ordenador como, como sus, creo, creo, vitrina sí, es que creo además que, que internet ha solucionado ese gran problema de las librerías de fondo ¿no? que durante muchos años pues en España murieron por precisamente por el asalto de tantísima novedad editorial era imposible conseguir un libro publicado hacía cinco o seis años solamente y eso la red lo ha, lo ha arreglado, así que compro en la
0: cabeza por lo menos dos grandes librerías de fondo en Sevilla. ¿Cómo están de librerías en Sevilla?
4: Pues hay al algunas muy bonitas y muy nuevas, muy pequeñas, llevadas, o sea, puestas en marcha por gente joven con una idea muy clara del negocio, con repite, eh, o sea, que eh, distribuyen editoriales independientes y tal, pero las librerías de fondo no murieron.
0: Okay. Y para terminar el cuestionario que tiene en su mesita de noche, ¿qué está leyendo ahora?
4: En este momento estoy leyendo La oculta de Héctor sí, Abad. Sí, de Héctor Abad. Uh -huh. ah, bien. Eh, eso es lo que estoy leyendo, sí.
1: Desde la biblioteca de Darío Jaramillo Agudelo, aquí en Bogotá, que cordialmente el maestro nos ha facilitado por esta entrevista. Pues hemos pasado un ratito muy agradable con Juan Bonilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, no, Juan.
4: Muchísimas gracias a, a gracias. vosotros.
1: Bueno, y hasta aquí los acompañamos. Rafael González, que nos hizo aquí el audio a domicilio. Por supuesto, James González. <risa> James González, allá al otro lado. El audio de remoto. Margarita, muchas gracias. Y mi Andrés. Nos vemos, chao.